0: abrir a palavra de Deus no livro de Esdras, capítulo 8 o livro de Esdras é um livro muito rico há uma proposta nossa aí de você ler a Bíblia durante esse ano se você está um pouco atrasado leia mais capítulos por dia até você acompanhar todo mundo é muito importante e todas as vezes que fomos pregar um livro, é bom você ler o livro, para ter conhecimento do livro, a respeito do livro, porque não dá para pregar tudo, mas algumas coisas nós vamos ministrando ao meu e ao seu coração, na certeza da bondade de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Esdras, capítulo 8, do verso 21 ao verso 23. Bom, diz assim, então ali, junto ao rio Aava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós e para os nossos filhos e para to, to, tudo o que era nosso porque tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiros para nos defender do inimigo no caminho, porque já lhe havia dito que a mão do nosso Deus estava sobre todos os que o buscam para bem deles, mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Assim nós jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus e à igreja, e Ele, que o Senhor nos nossos corações aplique a poção da palavra lida em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém? O livro de Esdras é um livro muito especial, é um livro extraordinário, nós Começamos a ver a história de Esdras, a partir do capítulo 7, você vê que ele dispõe o um coração para buscar a lei do Senhor, ensinar e viver, é algo extraordinário ele está vivendo, tem uma disposição imensa, ele ama Deus de todo o seu coração, ele é um escriba bem preparado, na palavra de Deus, ele é um homem diferenciado, e Deus o usa de uma forma muito especial. Tem momentos dos quais parece que tudo se fechou, mas Deus é um Deus que pode mudar toda e qualquer situação. Precisamos acreditar no poder de Deus, acreditar no Deus do impossível, no Deus verdadeiro, no Deus real, confiarmos no Senhor em qualquer circunstância, porque Deus, Ele é o nosso Deus. É Ele que nos guarda, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos livra de todo mal, é Ele que vai nas, na frente nos dando vitória, Ele está conosco continuamente, dioturnamente. E essa segunda leva, que voltaram com Esdras, dos exilados, essa segunda leva, eles precisavam chegar em Jerusalém, crendo no poder de Deus. Mesmo passando por uma viagem muito difícil, uma viagem perigosa, uma viagem longa. Esses homens e mulheres e crianças que foram nesta jornada, eles andaram por quatro meses. Não eram estradas boas como tem hoje, irmãos, não era, não eram rodovias, não, de maneira nenhuma. Era estradas ruins. Possivelmente aquele típico caminho de roça. E se você foi já em uma roça, sabe o que eu estou te dizendo. Um caminho ruim com mato na estrada. Um caminho difícil. Imagine homens, mulheres. Eu tô, já estou tô aqui. Tipo, obrigado. Homens, mulheres, eu vou passar. Obrigado. Homens, mulheres e crianças, em uma caminhada durante quatro meses, paravam, faziam um alojamento para dormir em cabana em meio ao perigo de diversas áreas. Perigo de salteadores, perigo de fera selvagem, perigo de adoecer perigo de faltar comida na caminhada, perigo de alguém adoecer e não ter como socorrer. Eles passaram por dificuldades imensas. E essa leva foi uma leva de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Imagine quatro meses andando aproximadamente 12 mil pessoas. Em uma peregrinação para Jerusalém. Imagine as dificuldades dessa jornada. Imagine quanto era difícil essa jornada. O quanto podia causar medo, dor, dificuldades em meia caminhada. Mas eles foram. Eles foram mesmo quando o coração deles... Batia uma ansiedade, um medo pelo futuro, sem saber o que podia acontecer naquela caminhada. Vulneráveis ao inimigo. Eles tinham razões imensas para não irem. Porque iam sem soldados, iam sozinhos humanamente falando, mas Deus estava com eles. E eles tiveram uma jornada feliz, porque confiaram no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, como povo de Deus, precisamos confiar no nosso Deus, que é um Deus de poder, de graça, é um Deus de bondade, é um Deus que age com amor, é um Deus que trabalha em meio ao seu povo, o qual ele ama. E para isso, eu quero ministrar nesses versos dos quais eu li, sobre três pontinhos, bem presbiteriano, tá? para não fugir da regra. Então, o primeiro ponto, faça jejum e oração. Se tudo está difícil, confie em Deus, em meia jornada, faça jejum e oração. O segundo ponto, peça. O segundo ponto, pedir ajuda ao rei, era... Inconsistente com o testemunho de Esdras. Algumas vezes nós passamos por dificuldade e queremos pedir ajuda ao outro. Mas é inconsistente com aquilo que nós acreditamos. Se Deus está conosco, Deus pode nos ajudar. Amém? E em terceiro lugar, eles ele de forma especial... Ver que Deus atende a oração, o jejum daquele povo. Então, a nossa mensagem vai ser sobre esses três pontos... Entenderam que Deus é Senhor, é Salvador absoluto, que Deus ouve a nossa oração e que Deus age com poder e graça de uma forma extraordinária, porque o Deus a quem se vimos é um Deus do amor, da bondade, é um Deus que cuida de nós e age com sua providência sobre as nossas vidas. Então vamos para o primeiro ponto. Meus irmãos, precisamos como igreja do Senhor Jesus Cristo fazermos jejuns e orações. Dois anos difíceis. Já vai dois anos e pouco. Difíceis. Esse ano é um ano incerto em tudo. Graças a Deus é tão bom ver a igreja Assim, tão cheia. Mas eu imaginava que esse ano, com esses surtos, nós não teríamos mais essa situação. Talvez um grupo de 40%, e aí vai. Algumas vezes nós passamos por lutas difíceis, por dificuldades, tempestades, enfermidades, sabores angústias, perseguições, fome. Porque muitas pessoas em nossa nação passam por necessidades. Algumas vezes eu e você não, mas muitas passam por necessidades, passam por fomes e dificuldades. Mas o povo do Senhor e Salvador Jesus Cristo não tem o hábito de jejuar. Nós temos um hábito até de orar. E pedir ação de Deus, mas perdemos a prática do jejum. O verso 21 diz: então, ali junto ao rio, a Ava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. É necessário você lembrar que eles levaram uma riqueza imensa. Porque eles levaram tudo o que eles tinham nessa viagem. Eles levaram tesouros do templo. E lembra que o templo de Salomão era tudo de ouro. Então fazia com que essa viagem fosse mais perigosa ainda. Mas eles confiam em Deus. E Esdras chama todo mundo a fazer um jejum e orar qual foi a última vez que você jejuou o senhor jesus ele diz assim quando jejuares não seja como os escribas que jejuam e fica com a cara ruim de fome não seja assim eu estou contextualizando viu não seja desse jeito Entenda de fato o que é jejum E jejum é o entendimento que o nosso Deus pode Em meio a uma situação difícil Deus pode mudar toda, toda a situação Deus pode transformar todo o coração que está me perseguindo, te perseguindo Deus pode Precisamos então aprendermos a jejuar E o jejum bíblico, ele pode ser parcial ou total. O que seria o jejum parcial? Jejum a pão e água. Esse é o jejum parcial, pão e água. Ora, mas não é só comer pão e água três dias, por exemplo. Sem orar. Não. É comer o pão e água e orar. E não é comer pão e água toda hora também. Não. É comer pão e água nos momentos que você come normalmente. E também não é comer dez média, né irmãos? Pelo amor de Deus. Né? Então, o jejum, ele pode ser parcial. Mas você está se abstendo de algo para dizer a Deus, Deus, eu confio tanto no Senhor. Eu confio tanto no, no Seu poder, na Sua atuação. Mas eu entendo que eu preciso me humilhar, me consagrar mais. E o jejum é uma consagração. É uma consagração da nossa vida a Deus. E parece que as pessoas nos nossos dias perderam essa prática. Imagine, irmãos, a igreja no mundo em meio à pandemia, primeiro ano de pandemia, jejuasse. Quando eu digo a igreja, eu estou dizendo a igreja toda, no mundo. Que coisa magnífica seria se você, em meio às lutas e às dificuldades, começar a jejuar, se consagrar mais a Deus porque as dificuldades surgem para que você busque mais ao Senhor, para que você deixe de confiar na sua própria força e depender mais de Deus. E existe o jejum total, né? que é não beber água e não comer. E historicamente esses homens e mulheres e crianças ficaram três dias em jejum. A Bíblia não narra. Mas todos os comentaristas acreditam que foram três dias em jejum. E isso, quando eles jejuavam, eles mostravam algo extraordinário. Eles mostravam que dependiam de Deus. Eles dependiam de Deus. Não vai nenhum soldado, não vai nenhum exército. Mas Deus pode nos guardar. Eles dependiam de Deus. Ele usa um termo aqui, promulguei um jejum para nos humilharmos. É para dizer assim, Senhor, nós não podemos. Nós não chegaremos até Jerusalém, porque é uma viagem longa, difícil, perigosa. Se o Senhor não nos levar... Se o Senhor não nos guardar, se o Senhor não, não cuidar de nós, nós não iremos chegar lá. Então, eles dependem de Deus, eles entendem que se Deus não fizer, eles não conseguem fazer. Eu acho lindo um salmo que diz assim, se o Senhor não edifica a casa... Imagine, sabe o que Deus está dizendo? Se você não confia que é Deus que salva os seus filhos em vão vai ser todo o seu trabalho. Mas Senhor, eu faço isso, em vão vai ser. Porque a obra de Deus é obra de fé. Então, a ideia desse povo é depender de Deus. E na oração, eles pedem jornada feliz. Não só para eles, mas para todos os seus filhos. E esse era um ato extraordinário, irmãos. De consagração familiar. E de oração pela família. Senhor, jornada para mim feliz para mim, para os meus. E por tudo que eu tenho. Que coisa extraordinária. Esses homens oravam, sabe para quê? Para não perder também o que tinha. É claro que a família é muito mais preciosa do que temos. Então, sobre os nossos filhos. Eles oravam assim. Há quem quer espiritualizar o negócio. E no capítulo 8, você vê que se reuniram o povo. Todo o povo. Verso 1. E eles saíram de Babilônia. Que há, há uma ideia de dizer assim. Saímos desse lugar profano idólatra e vamos cultuar, adorar, engrandecer e servir ao Deus do impossível. E, as, e aquelas famílias tinham esse propósito de adorar a Deus com tudo que tinha, com tudo que era e com todos os seus. Então eles pedem jornada feliz para todos os nossos. Meus irmãos, precisamos orar pelos, pela nossa família. Você precisa jejuar pela sua família. Você precisa se prostrar pela sua família. Você precisa entender que é Deus que guarda, que cuida, que, que transforma, que muda a sua família. Você precisa acreditar. E por isso nós precisamos, como eles, olhar para Deus. O diva falou aqui que Josafá, e a frase que Josafá diz é, os nossos olhos estão fitos em Deus. Não sabia o que fazer, mas os olhos estão fitos em Deus. O salmista... O salmista, no Salmo 121, e nós lemos aqui nessa noite, ele diz assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Precisamos acreditar nesse Deus e olharmos para Deus, não para as circunstâncias adversas. Não pensarmos naquilo que causa medo em relação ao nosso futuro. Não ficarmos ansiosos pelo dia de amanhã, mas entender que o nosso Deus é aquele que cuida de nós precisamos depender dEle, precisamos orar, colocando a nossa família diante dEle, mas os nossos olhos na direção dEle. Porque é Deus que dirige a nossa vida, é Deus que dirige a nossa história, é Deus que nos ajuda com poder e graça. Irmãos, quando nós confiamos em Deus em todas as circunstâncias, nós entendemos e passamos a depender exclusivamente de Deus, porque Ele é o nosso Senhor. E em segundo lugar, Ele não pede ajuda ao rei, porque seria inconsistente com o seu testemunho, possivelmente não estará registrado, mas possivelmente, como um bom judeu, um bom escriba, conhecedor das verdades de Deus, que Ézeras era, possivelmente, quando ele foi conversar com o rei, ele falou ao rei o que Deus tinha feito. Possivelmente, ele falou como Deus libertou o povo dele da mão dos egípcios. Possivelmente ele falou assim, olha, Deus abriu o mar e nós passamos a pé enxuto. E Deus fechou o mar quando veio o povo do Egito e matou todos eles. Possivelmente ele falou que Deus se revelou a Moisés no monte Sinai. E Deus deu direção, estatutos, leis que o povo pudesse seguir e viver de forma boa e tranquila no meio do deserto. Mas possivelmente ele falou, Deus estava presente na nossa jornada no deserto. Olha, os nossos pais andaram no deserto 40 anos e Deus estava presente. Deus estava agindo, Deus estava preservando a vida. Quando nós tínhamos sede... Deus enviava água. Quando murmurávamos porque somos ruins e já estávamos cansados de comer maná, Deus enviava cordanizes Quando adoecemos, Deus mandou fazer uma serpente e colocar na haste de Moisés e todos que foram feridos olharam e foram curados. Quando... Quando tínhamos frio, todas as noites, todas as noites, o Senhor nos aquecia com uma chama de fogo. Ele cuida tanto de nós que no dia havia uma nuvem que impedia que os raios solares queimassem a pele do povo. Deus foi tão bom, tão fiel, que durante 40 anos, crianças se tornaram homens. E a roupa e a sandália do pé nunca acabou. Crescia junto com o corpo. Deus é um Deus sobrenatural e extraordinário. Um Deus que guarda. É o vial guarda de Israel. E depois de dar um testemunho como esse. impactar a vida daquele rei idólatra. Eles não poderiam pedir soldados. Sabe por quê, irmãos? Porque se o meu Deus me guarda, se o meu Deus está comigo, se o meu Deus cuida assim, Ele é o mesmo ontem e hoje, e será para sempre. Por que pedir? E no verso 22 diz assim, porque tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiro, para nos defender do inimigo no caminho. Porque já havíamos dito, a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam. E aquele povo estava com a disposição de buscar a Deus. Então se a mão de Deus está conosco, o que iremos temer? Muitas coisas tentam nos roubar a confiança e trazer medo aos nossos corações. Mas quando nós entendemos que a boa mão de Deus está conosco, que a boa mão de Deus está sobre todos que o buscam. Quando compreendemos essa verdade, nós descansamos no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque confiamos o quanto Ele tem sido fiel. Quando uma porta se fecha, o nosso Senhor abre outra. O nosso Senhor disse: "Estarei convosco todos os dias até a consumação do século", e ele está conosco. Ele anda conosco. O nosso Deus nos guarda, nos abençoa sobre as nossas necessidades. O Deus é fiel. E quando éramos perdidos e doentes espiritualmente, olhamos para o sacrifício de Cristo na cruz. E fomos sarados, libertos, santificados, purificados, justificados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há como pedir ajuda ao rei. Se o nosso Deus pode abrir todas as portas. Se o nosso Deus pode fazer todos os milagres. Se o nosso Deus é um Deus do impossível. Se o nosso Deus está conosco todos os dias. Não há por que pedir ajuda a rei nenhum. Não há por que pedir ajuda a qualquer pessoa, já que a boa mão do Senhor está sobre as nossas vidas. Mas é interessante que nessa oração e citação da vergonha que ele tem, essa, essa, ele continua dizendo que Deus abençoa aqueles que o buscam. Mas ele vai dizer, Deus vai amaldiçoar. Porque a ira de Deus vem sobre ou contra aqueles que o abandonam. A ira de Deus vem contra todos os que abandonam a esse Deus. E parece que ele já tinha um entendimento profético futuro. Que de fato, o Senhor Jesus Cristo pregou dizendo que existe céu e existe inferno. Falando do céu como um lugar de paz, onde Ele mesmo vai fazer as nossas moradas, mas falando do inferno como um lugar de tormento. A boa mão de Deus nos abençoa, nos guarda, nos protege e nos sustenta, com aqueles que os buscam. Mas esse mesmo Deus que abençoa, que é fiel e que age com providência, é um Deus juiz justo, que vai julgar todos os que o abandonam. Irmãos, que oração linda e magnífica, e não podia Deus responder de forma diferente no verso 21. Três, assim nós jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. E Ele nos atendeu. Irmãos, Ele diz, Deus nos atendeu. Deus deu uma jornada feliz. Deus guardou aquele povo. Porque Deus ouve a oração. E Deus é um Deus que responde. Então aquele povo... Tinha de ter essa dupla compreensão. A resposta de Deus é certa. Porque Deus ouve as orações. Você tem orado? Deus ouve as suas orações. Mas Ele não só ouve. Porque se Deus só ouvisse e ficasse inerte a sua situação, nada iria mudar. Mas o nosso Deus é um Deus presente, real. É um Deus que age. É um Deus que trabalha e se manifesta de forma especial. E Ele não só ouve, mas Ele é um Deus que responde. Ele atendeu o pedido daquele povo que se quebrantou, se humilhou. Entenderam que dependiam só de Deus não se renderam à ansiedade, não se renderam ao medo, mas confiaram no Deus Todo-Poderoso. Confiaram no Deus do impossível. Eu não estou dizendo que a ansiedade não bateu no coração, eu não estou dizendo que o medo não bateu o coração, eu estou dizendo que eles não se renderam a isso. Porque essas coisas são normais, comuns, bater no nosso coração. Mas nós não devemos nos render. Precisamos confiar em um Deus que ouve. Precisamos confiar em um Deus que responde. E o Senhor Jesus Cristo, Ele nos incentiva. E eu já falei tanto disso. E não me canso de falar. Ele nos incentiva a orar. Dizendo assim, Olha, se você é mau. Sabe dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas àqueles que lhe pedem. Então, peça, ore a Deus. Se teu filho lhe pedir um pão, lhe darás uma pedra. Se, o filho, se teu filho lhe pedir um peixe, lhe darás uma cobra. Irmãos, precisamos orar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Porque quando buscamos, Deus certamente responde. Mas essa busca, essa oração, esse jejum, é, com a demonstração de quebrantamento, arrependimento, dependência de Deus e fé. Que assim seja, constantemente, na minha vida e na sua vida, hoje e para todos sempre. Quais são as suas demandas? Você está esperando que alguém resolva? Pode acreditar que o seu Deus, que é o seu Pai, ele vai resolver. Jejuem e ore. E certamente o nosso Deus é o Deus que age e é o Deus fiel. Vamos ficar em pé. E você poderia colocar suas demandas diante de Deus hoje. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Nesse momento. Poderia colocar. na sua vida, o que você deseja, os seus pedidos, colocar a sua família. Talvez seu filho já está na adolescência e aí começa a questionar algumas coisas, isso é normal. E começa a ouvir outras coisas e outras pessoas além de você. Outras vozes Estão falando ao seu coração. E você fica perguntando, como vai ser? Eu quero te dizer que você precisa orar e jejuar, porque é Deus que guarda os seus. Deus, estamos aqui diante do Senhor, Pai. Entendendo a Tua verdade. Entendendo o Teu poder, a Tua graça. Todos reunidos, ó oh Deus, buscando e louvando o Teu santo nome. Ó oh Deus, porque somente o Senhor pode mudar toda e qualquer situação. Ali em Esdra 8, verso 28, diz que todos os líderes e o povo se uniram, ó oh Deus. Nós estamos unidos agora, Deus, como o um corpo onde Tu és o cabeça. E queremos pedir do Senhor, oh Deus, o auxílio, o socorro, bem presente em minhas tribulações. oh Deus, o inimigo tem tentado ab abater, o inimigo tem tentado, oh Deus... Roubar a nossa fé, causar medo, causar ansiedade, tristeza. Mas nós confiamos no Senhor. Porque Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus fiel. E é diante da Tua augusta presença que nós entendemos e nos rasgamos, nos quebrantamos diante do Senhor. Reconhecemos que se o Senhor não fizer, nós não podemos fazer nada. Porque nós confiamos na tua boa mão, na tua condução, na tua direção, no Senhor guardando, cuidando, amparando, sustentando, agindo com poder e graça sobre nós e sobre os nossos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Pode sentar.